0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Es gibt wenig Menschen, die interessant über Chemie reden können. Ich glaube, ich habe den gefunden, der es am allerbesten kann. Professor Dr. Andreas Ländlein, Leiter des Instituts für Biomaterialforschung am Teltower Helmholtz-Institut. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Herr Herrmann, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir heute über Wissenschaft sprechen können. Müssen wir unbedingt.
1: Wir müssen die Wissenschaft auch den Menschen zugänglich machen, die sich normalerweise mit Wissenschaft nicht so beschäftigen.
0: Na klar. Und es ist faszinierend. Um uns herum passiert ständig Chemie und von daher ist es interessant, sich darüber zu unterhalten. Wobei der Begriff Chemie irgendwie grundsätzlich so eine gewisse negative Stimmung hervorruft. Insbesondere wenn wir über Plastik sprechen, dann sind heute Mikroplastiken und ähm, Verpackungsmaterialien als die Umweltsünder bekannt. Und in Wirklichkeit sind das ja ganz faszinierende Materialien, die eben vielfältig im Einsatz sind. Und wir haben eine ganze Menge Lösungen, die auch im Prinzip diese Fragestellungen der Umwelt angehen können.
1: Deshalb werden wir uns in diesem Podcast darüber gleich ausgiebig unterhalten, um die sehr vielen positiven Eigenschaften, die man bei Plastik gar nicht so auf dem Schirm hat, etwas genauer zu erläutern. Aber erstmal wollen wir natürlich ein bisschen was über Sie erfahren. Wieso ist es überhaupt Chemie geworden? Es gibt ja auch noch jede Menge andere Naturwissenschaften, mit denen Sie sich hätten befassen können.
0: Na klar, es hat alles angefangen mit meinem Patenonkel, der mir einen Chemie-Experimentierkasten geschenkt hat, mit dem ich dann gearbeitet habe. Und natürlich mit meinem Chemielehrer, der mich von der Thematik besonders begeistert hat und der mich davon überzeugt, es ist doch viel schöner, in einem großen Labor in der Schule zu forschen, als das im Keller mit dem Experimentierkasten zu machen. Ja, und dann ging es los. Alles das, was man so als Schüler an der Chemie faszinierend findet. Man stellt Farbstoffe her, man erzeugt ein Feuerwerk, und das Stoffliche ist das, was so fasziniert. Ein bisschen ist es ja eigentlich wie in einer Zaubershow.
1: Aber bevor der Chemielehrer Sie begeistert hat, hatten Sie noch andere Interessen. ja? Es hätte auch durchaus etwas anderes werden können oder war es schon in Richtung Chemie von vornherein klar?
0: Also ich war sehr vielseitig interessiert. Ich habe auch Musik gemacht, Klavier gespielt. Das ist etwas, was ich auch heute noch mache, so zur Entspannung. Aber natürlich haben mich auch Fragestellungen aus der Umwelt fasziniert. Damals in den 1980er Jahren war das Umweltthema auch schon mal sehr aktuell, damals unter dem Begriff des sauren Regens. Mhm. Und natürlich hat mich das beschäftigt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, war viel in der Natur unterwegs. Und wenn man den einen oder anderen Baum gesehen hat, der ganz traurig ausschaute, dann hat einen das schon sehr beschäftigt und man wollte irgendwelche Lösungen finden.
1: Das haben die damals schon gesagt, haben gesagt, ich muss was machen für die Umwelt, mal gucken, ob ich mit meinem Wissen irgendwas dazu beitragen
0: kann? Na klar, ich habe Regenwasser gesammelt und äh, bin in die Schule gegangen und habe angefangen, dieses Regenwasser äh, zu analysieren und habe gesehen, dass verschiedene Ionen dort enthalten waren und wollte dann herausfinden, warum am einen oder anderen Tag ganz unterschiedliche Zusammensetzungen von Ionen in dem Regenwasser gefunden werden konnten. Damals gab es noch kein Internet, also habe ich einen Brief an den Deutschen Wetterdienst geschrieben und habe mir eben die Windrichtungen besorgt an den verschiedenen Tagen. Und dann konnte man ungefähr zuordnen, aus welchen Richtungen bestimmte Verunreinigungen im Regenwasser gekommen sind. Und dann stellte ich mir vor, man müsste eigentlich irgendeinen Dünger entwickeln, den man austragen kann. Also wenn wenn Säure vom Regen kommt, dann müsste man eine Base haben, die man auf dem Acker oder im Wald ausbringt und dann müsste sich das Ganze ja neutralisieren und dann habe ich entsprechende Feldversuche damals ausprobiert. Und was, haben Sie es irgendwo eingereicht? Ja, bei Schüler experimentieren hieß das damals. Und gab War einen Preis auch wahrscheinlich. Ja. Ich
1: frage nur deshalb, weil der Mann ist hochdekoriert, der bei mir im Studio sitzt. Ne? Mit vielen, vielen Preisen ausgezeichnet. Also ich glaube, wir haben viel vor, wir haben eine ganze Menge zu erläutern. Und beim Neutralisieren, das ist, glaube ich, ein Wort, das nachher noch einige Male auftauchen wird, wenn wir uns über Plastik zum Beispiel unterhalten. Aber erstmal können Sie vielleicht ein bisschen was zu Ihrem Werdegang erzählen. 1969 in Bendorf am Rhein geboren. Und dann haben Sie ja quasi überall auf dieser Welt studiert.
0: Ja, nicht überall, aber an einigen interessanten Orten. Heimatnah habe ich erstmal Chemie studiert an der Universität. In Mainz und dann hat es mich in die Schweiz gezogen, weil in der Schweiz vor allen Dingen das Thema der Materialwissenschaften soweit in der Forschung vorangebracht wurde. In der Chemie stellt man neue Substanzen her und für mich war dann immer die Frage, wenn ich eine neue Substanz hergestellt habe, wofür kann man die verwenden? Und da sind Kunststoffe sehr, sehr dankbar. Man hat ein Pulver, aus dem Pulver kann man Formkörper herstellen und kann mit diesen Formkörpern versuchen, irgendwelche Anwendungen zu realisieren. Und diese Fragen, also vom, von der Chemie zum Material, zur Anwendung, das wurde ganz besonders intensiv zu dieser Zeit bereits an der ETH in Zürich untersucht. Deswegen bin ich als Austauschstudent schon dorthin gegangen.
1: Und dann ging es rüber an die Staaten?
0: An den Massachusetts Institute of Technology. Das war ein ungeplanter Abstecher in die USA. Eigentlich wollte ich an die RWTH Aachen gehen nach meiner Promotion an der ETH Zürich. Aber dann traf ich einen Wissenschaftler, den, der mich sehr beeindruckt hat, Bob Lenger. Er ist heute der am meisten zitierte Ingenieur weltweit. Jemand, der nicht nur tolle Ideen hat, sondern der seine Visionen auch in Anwendungen umsetzt. Und dem begegnete ich und er hatte mich gefragt, ob ich in seinem Labor arbeiten möchte. Das dauerte dann nur weniger als fünf Sekunden, um zu entscheiden, das musst du machen.
1: Wie lange waren Sie dann drüben?
0: Etwas mehr als ein Jahr. Was war eine der dynamischsten Zeiten in meiner Forscherkarriere, die ich bisher erlebt habe? Und ich vermute mal, die Netzwerke bestehen auch noch heute. Na klar. Vor allen Dingen habe ich dort gelernt, was ein Entrepreneur ist. Das heißt
1: ein Unternehmer.
0: Ich bin nach in die USA als Wissenschaftler gegangen und als Unternehmer zurückgekommen. Auch die Geschichte möchten wir gerne hören. Als ich ans MIT kam, war das so ähnlich wie ein Junge, der vor einem großen Buffet steht und man wusste gar nicht, wo man anfangen sollte. Es gab so viele interessante Vorträge und Menschen, die man dort treffen konnte. Und so habe ich einen Vortrag oder besser auch eine Experimentpräsentation gesehen eines Wissenschaftlers, der sich mit einem interessanten Metall, also vielmehr mit einer Legierung beschäftigte, dem sogenannten Nitinol. Das besteht aus Nickel und Titan, deswegen Nitinol. Und er brachte einen Draht in Wasser. Und das Wasser hatte eben Körpertemperatur, 37 Grad Celsius. Und in dem Augenblick, wo sich dieser Draht aufheizte, hat er sich zusammengefaltet und hat eine Filterform ergeben. Das ist ein Implantat, ein Implantat, das man minimal invasiv, also durch kleine Öffnungen in den Körper reinbringen kann. In dem Fall war es ein Filter, der in eine Vene eingesetzt wird, bei den Menschen, die dazu neigen, dass sie Blutgerinnsel bilden aber bei denen man keine blutverdünnenden Medikamente geben kann. Und dann ist eben die Hoffnung, dass wenn solch ein Blutgerinnsel entsteht, dass das einfach in diesem Filter gefangen wird. Nur wenn der Filter dann verstopft ist und man möchte den rausnehmen, dann ist das gar nicht so einfach, dieses Metall wieder aus dem Körper zu bekommen, weil das ist so schrecklich verträglich mit dem Blutgefäß, dass das fest verwachsen ist. Und ich habe damals gesehen, dass man eine tolle Technologie, aber schlussendlich, wenn man das Implantat entfernen muss, Menschen. Warum macht man das nicht mit Polymeren? Abbaubare Polymere, die sich auflösen konnten, habe ich vorher in meiner Forschung in der Schweiz schon kennengelernt und so kam die Idee, Materialien, die sich auf einen äußeren Impuls hin bewegen können aus abbaubaren Polymeren zu beforschen.
1: Und das haben Sie dann gleich äh, als äh, eigenes Unternehmen gegründet und haben angefangen, das zu verkaufen naja, und damit ganz, Geld zu verdienen. Ganz,
0: ganz so schnell geht das natürlich, nicht. natürlich nicht. Erstmal braucht man eine Idee, wie man das macht. Man sitzt in der Bibliothek, man versucht Verschiedenes. Man braucht eine Menge neues Equipment, typischerweise. Das Besondere in dieser Umgebung war, dass ich Listen von Equipment aufgeschrieben habe, was ich brauche. Und das Vertrauen damals in mich als Person war so groß, dass mir diese Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Ich konnte also im Prinzip meine, wirklich meiner Forschung nachkommen. Und in diesem besonderen Moment der Freiheit, der wissenschaftlichen Freiheit, da ist ein großes entstanden. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass ein Kunststoff, den ich aufheize, sich plötzlich bewegt. Also eine Kunststoffblüte, die geöffnet ist und in dem Augenblick, wenn ich sie aufheize, faltet sie sich zusammen. Das war ein magischer Moment. Und das hat damals meinen Betreuer, also Professor Lenger, so ähm, fasziniert, dass er sagt, das müssen wir mal ein paar Leuten zeigen. Und dann traf ich einen Venture-Capitalisten. Ein Begriff, den ich auch vorher in dem Sinne noch nicht kannte. Ein, ne? ein Risikokapital geben. Und diese mhm. Leute haben ja nie Zeit. Also das Treffen war morgens um vier Uhr. Und er hat versprochen, er bringt den Kaffee mit, hat er auch gemacht. Und dann habe ich ihm dieses Experiment mit der Blume gezeigt. Und dann hat er gesagt, Andreas, let's found a company. Ich sage, oh, it's great. Let's do it. <lacht> und dann wurde die Firma gegründet. Dann wurde die Firma gegründet. Als Delaware Company.
1: Und die ist jetzt noch existent und noch erfolgreich
0: oder schon mittlerweile wieder eingestammt? Leider nicht mehr. Also wir haben das Unternehmen dann nach Deutschland gebracht, was auch eine große Herausforderung war, solch ein Startup-Unternehmen hier aufzubauen. Und in dem Falle, wo es darum geht, Produkte im medizinischen Bereich zu etablieren, hat man sehr, sehr lange Entwicklungszeiten. Das heißt, man kann nicht sofort mit Hilfe toller Produkte Geld verdienen, sondern man muss zunächst eine gewisse Investition in Entwicklungsarbeiten leisten. Und erst wenn man das geschafft hat, dann hat man ein Produkt, was vermarktet werden kann. Und dann kam die Finanzkrise 2009, 2010, und da sind plötzlich unsere Finanzinvestoren in die Insolvenz gegangen und damit konnte das Projekt nicht weiter umgesetzt werden.
1: Was aber nicht heißt, dass es nicht irgendwann mal aus Ihrer Schublade wieder rausgeräumt wird, wenn die entsprechenden Finanziers an der Seite stehen.
0: Na klar, also es ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gewesen zu sehen, wie diese Welt funktioniert. Wie man ein Unternehmen aufbaut, wie es konzipiert wird, das Team, das man zusammenbringt und auch diese enorme Dynamik, die sich in solch einem jungen Unternehmen entwickelt. Man sieht aber auch, wo die Hürden sind und na klar ist die Faszination da, die nächsten Versuche zu starten.
1: Sie haben das Wissen, Sie haben die Technik, Sie haben die Power. Sie brauchen nur noch jemanden, der das Ganze finanziert und vor allen Dingen ist auch der Bedarf da, das zu haben. Es geht ja um, um Dinge, die in der Medizin eingesetzt werden, weil die Menschheit verändert sich. Ja, wenn wir in die Zukunft gucken... Weltbevölkerung wird mehr, die Lebenserwartung steigt und dementsprechend gibt es auch viele Krankheiten, die wir Hilfe Ihrer Forschung dann irgendwann beheben können.
0: Ja, das sind ganz wichtige Fragestellungen, die Sie eben angesprochen haben. In der Tat ist es erfreulich, dass die mittlere Lebenserwartung steigt. Damit haben wir immer mehr altersbedingte Erkrankungen, viele kleine Probleme, die aber insgesamt, wenn alles zusammenkommt, dann irgendwann doch bedrohlich werden können. Und die Frage ist, wie man hier Therapien bereitstellt, die dann auch noch finanzierbar sind. Und äh, da kann ein Ansatz, die sogenannte regenerative Medizin, einen wichtigen Beitrag leisten. Also bei vielen Krankheiten ist es ja erforderlich, dass man eine regelmäßige Behandlung durchführt, beispielsweise die Dialyse. Da muss man eben jede Woche mehrfach hin. Bestimmte Medikamente beim Bluthochdruck muss man regelmäßig einnehmen. Und deswegen wäre es schön, wenn wir eine ursächliche Behandlung ermöglichen könnten. Und ein Thema, das mich besonders beschäftigt, ist die Frage, wie wir verletzte oder beschädigte Gewebe oder Organe wiederherstellen können. Also nehmen wir es einfach, ein Knochenbruch. Knochen, hm? ja, und der Knochenbruch ist aber jetzt so, so, so massiv, dass der Abstand zwischen den beiden Knochenenden so groß ist, dass die nicht mehr von alleine zueinander finden. Das heißt, hier müssen wir einen Impuls setzen, dass der Regenerationsprozess in dem Knochengewebe wieder stattfindet. Wir müssen das anschieben, wir müssen es modulieren.
1: Können wir das so erklären, dass das der Otto-Normalverbraucher versteht? Also das fehlende Stück zwischen diesen beiden Knochen produzieren Sie mit einem Polymer sozusagen?
0: Naja, also ich komme ja aus der Chemie und musste mir das auch erstmal veranschaulichen, warum ich mich jetzt ausgerechnet mit Polymeren in die Umgebung von Knochen bewegen sollte. Knochen ist kein statisches Mineral, sondern Knochen ist ein Gewebe, das sehr aktiv ist. Das heißt, der Knochen wird in unserem Körper ständig abgebaut und wieder neu aufgebaut. Es gibt bestimmte Zellen in dem Knochen, die lösen Mineralsubstanz auf, die Osteoklasten. Und es gibt solche Zellen, die bauen neue Knochensubstanz, die Osteoplasten. Und diese Zellen, die sitzen überhaupt nicht in diesem hochfesten Mineralumgebung, sondern die sitzen in einem super, super weichen Material in einer Mikroumgebung. Ich sage es einfach mal, die ist so weich wie Wackelpudding. Das war für mich eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Zellen in so einer sehr, sehr weichen Umgebung äh, sitzen. Das heißt, wenn wir eine Knochen mithilfe der physikalischen und mechanischen Wirkung wieder zum Wachsen bringen wollen, dann besteht die Herausforderung darin, so ein super weiches Material zu bauen, dass die Zellen mögen, also praktisch einen weichen Schaum, wo die Poren alle miteinander verbunden sind und die Vorläuferzellen, das heißt die Zellen, die noch nicht Knochenzellen sind, aber Knochen aufbauen können, müssen dann aus dem umliegenden Gewebe in diese Poren hineinwandern. Wenn die in diesen Poren sind, dann müssen sie noch wissen, ich soll Knochen aufbauen. Das heißt, wir müssen im Material zunächst mal zwei Dinge realisieren. Also erstens mal, müssen die Zellen sich irgendwie an diesem Gerüst festhalten können. Die brauchen Ankerpunkte. Mhm. In den Zellen sitzen Moleküle, das sind ähm, chemische Verbindungen. Die verbinden im Prinzip die Außenwelt der Zelle mit dem Innenleben der Zellen. Das sind sogenannte Rezeptoren die mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen können. Nun ist es aber praktisch wie Schlüssel und Schloss. Das heißt, wir brauchen genau passfähige molekulare Strukturen, wo die andocken können. Das heißt, man braucht ein Material in der Umgebung, das auf diese Rezeptoren passt. An dieser Stelle haben wir das Material Gelatine ausgewählt. Gelatine ist ja in großen Mengen vorhanden. Von Schweinen? Von Schweinen, ja. Mhm. Die Gummibärchen waren lange Zeit daraus hergestellt. Gelatine ist ein Abbauprodukt des Kollagens und Kollagen ist ein Bestandteil dieses Gerüsts im Gewebe, in dem die Zellen sitzen. Und dieses, diese Gelatine, die muss man nun einerseits in eine poröse Struktur bringen, die bringt die Ankerpunkte schon mit und man muss noch erreichen, dass die mechanischen Eigenschaften, das heißt die Frage, wie weich jetzt diese Gelatine ist, dass das genau in den Bereich passt, wo die Zelle das auch als Knochengewebe akzeptiert erkennt, akzeptiert. Zu diesem Zweck das ist so ein bisschen wie Sahne schlagen im Prinzip. Stellen wir also eine Lösung von Gelatine in Wasser her, gehen wir den Mixer zur Sache, es entsteht dann ein Schaum, also viele Luftblasen im Prinzip in dieser gelatine -Lösung. Wenn wir jetzt den Mixer ausschalten würden, dann würde dieser Schaum wieder so langsam in sich zusammensacken und deswegen geben wir eine weitere Aminosäure dazu. Und die Aminosäure ist ein Molekül, aus dem die Gelatine aufgebaut ist, also eine Substanz, die auch in unserem Körper vorkommt. Und diese Aminosäure ist chemisch aktiviert, die verbindet sich mit der Gelatine und stabilisiert dann diesen Schaum. Nun haben wir im Prinzip einen Schaum, in dem Luftblasen eingeschlossen sind. Je nachdem, wie viel wir von dieser Aminosäure dazugeben, bekommen wir unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Das heißt, die Gelatine wird etwas fester und wird etwas weicher. Das heißt, wenn die Zellen das spüren, dass es weicher oder fester ist, können sie sich in ganz unterschiedliche Gewebe entwickeln. Bindegewebe, Muskel und so weiter. Wir brauchen eben die mechanischen Eigenschaften für Knochen, die können wir einstellen. Wenn nun mehrere dieser Luftblasen, die in der Gelatine eingeschlossen sind, benachbart sind, dann muss man sich das vorstellen wie zwei Seifenblasen, die zur Optimierung der Oberflächen sich miteinander verbinden und eine größere Seifenblase ausbilden. Genau das passiert auch im Laufe der Zeit mit diesen Luftblasen, die wir im Prinzip innerhalb dieses Gelatineschaums haben. Die Gelatine wird abgebaut, in dem Wasser mit der Gelatine reagiert, in dem Biokatalysatoren, sogenannte Enzyme, wirken. Und wenn die Matrix dann geschwächt ist, dann verbinden sich diese Blasen. Und es gibt also statt zwei kleinen Poren eine große Pore. Das heißt, es gibt eine Zugspannung, die wahrgenommen wird von den Zellen. Das Gewebe kann wachsen und so entsteht Knochen. Die Gelatine löst sich dann auf und der Körper macht den Rest. Das Regenerationsprogramm läuft ab und somit kann man den noch ein Defekt vollständig heilen.
1: Sehen Sie und deshalb sind Sie heute hier, weil Sie in der Lage sind, interessant über Chemie zu erzählen und es den Leuten so zu erklären, dass man es auch als Orthonormalverbraucher, der sich nicht mit Chemie beschäftigt, versteht. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Wir waren beim Knochen. Also auf die Art und Weise hilft man quasi, dem Knochen wieder zusammenzuwachsen. Ich nenne es mal mit, mit einem Zwischenstück, was sich dann anschließend auch auflöst in die Bestandteile.
0: Genau. Das ist eine Möglichkeit, Knochen regenerieren zu lassen. Es gibt natürlich vielfältige weitere Möglichkeiten, Zellen Informationen zu vermitteln, sodass sie wissen, in welcher Art und Weise sie sich weiterentwickeln sollen. Solche Zellen, die eben noch ein Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln, das sind die sogenannten Stammzellen. Diese Stammzellen, wenn sie dann zu spezifischeren Geweben werden, die differenzieren sich und die bauen eben Gewebe auf und solche Stammzellen, sogenannte adulte Stammzellen, die finden wir eben in verschiedensten Geweben in unserem Körper. Die Herausforderung besteht darin, diesen Zellen jeweils einen Impuls zu geben, in welche Richtung sie sich entwickeln. Das Beispiel, das ich eben erläutert habe, das beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Mechanik. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ein Thema, was ich auch sehr faszinierend finde, sind Temperaturunterschiede. Ja, Unser Körper hat Körpertemperatur, 37 Grad ungefähr, wenn wir Fieber haben, ein bisschen höher. Aber unsere Haut beispielsweise, wenn man an so einem Tag wie heute draußen unterwegs ist, ist deutlich kälter. Und vor einigen Jahren gab es einen Bericht aus einer Klinik in den USA, wo man einen schwerst unfallverletzten Patienten insgesamt von seiner Körpertemperatur abgekühlt hat. Dann ist der Stoffwechsel niedriger, man hat im Prinzip mehr Zeit, denjenigen zu behandeln und danach wurde die Temperatur wieder erhöht. Faszinierend. Mhm. Also war das natürlich sehr naheliegend, dass wir mal in unserem Bioreaktor, also mit den Zellen, die wir in unserem Labor kultivieren, dieses auch mal ausprobieren. Was passiert eigentlich mit Zellen, wenn wir sie von Körpertemperatur mal eine gewisse Zeit auf 10 Grad Celsius abkühlen und wieder aufheizen? Dann öffnen und schließen sich Schleusen innerhalb bestimmter Zellorganelle und bestimmte ionen können innerhalb der Zelle entsprechend freigesetzt werden und werden so auf die Art und Weise transportiert. Zum Beispiel haben wir festgestellt, Calcium-2-Plus-Ionen werden auf die Art und Weise in ihrem Transport beeinflusst. Die Zellen haben wir dann zusätzlich auf ein Material gegeben, das ein künstlicher Muskel ist. Das heißt, ein Kunststoff, der sich allein durch diese Temperaturänderung bewegt. Der dehnt sich aus, der zieht sich zusammen, und somit bekommen wir ein synchrones Signal. Das heißt, die Calciumionen öffnen und schließen sich entsprechend der Temperaturänderung. Und mit Hilfe der Bewegung können wir aber auch die mechanischen Signale in diese Zellen hineinkoppeln. Und dort hat sich herausgestellt, dass nur dann, wenn man beides zusammenbringt, also die Bewegung plus die Temperaturänderung, dass das die Zellen in Richtung einer Knochenentwicklung programmiert. Die sind noch keine Knochen, die sind nach wie vor Stammzellen, aber sie wissen, dass sie jetzt in sich in Richtung der Knochenzellen entwickeln können. Und diese künstlichen Muskeln, das sind Folien, diese Folien können sich später automatisch zusammenrollen. Das heißt, hier könnte man Stammzellen eben programmieren in Richtung der Knochenentwicklung und hätte dann im Prinzip eine Folie, die sich zusammenrollt und um einen Röhrenknochen drum herum legen könnte.
1: Da gibt es also diverse Möglichkeiten, was dann in den nächsten Jahren noch passieren kann. Also man kann demnächst nicht nur Knochen herstellen, ich sage es mal herstellen, also züchten?
0: Gewebezüchtung, das war in den 1990er Jahren ein Riesenthema, das sogenannte Tissue Engineering, dort gab es einige schnelle klinische Erfolge, wo tatsächlich Zellen von einem Patienten entnommen werden, dann in einem Bioreaktor im Labor auf einem abbaubaren Polymergerüst gezüchtet werden. Es entsteht so ein Gewebe und dieses Gewebe kann dann an den Patienten zurücktransplantiert werden. Das Tolle daran ist, das sind ja Zellen des gleichen Patienten, und somit gibt Deine es keine Arme. Abstoßungsreaktion.
1: Also wir können Knochen herstellen demnächst, wir können Muskeln künstlich herstellen. Und Sie haben vorhin auch gesagt, für Organe
0: wäre das auch möglich? Ja, das ist, denke ich mal, noch etwas, was in, in der Musik ist, aber es ist vorstellbar.
1: Ich finde das ganz toll, dass Sie daran forschen, weil gerade dieser Impuls, dass äh, Wissenschaftler sagen, wir müssen etwas für die Menschheit und für die Zukunft der Menschheit tun, sich daran setzen und sagen... Wo können wir dann da irgendwelche Parallelen herstellen? Was finden wir in der Pflanzenwelt? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir das mit anderen Sachen kombinieren? Ja, also dieses Querdenken führt
0: dazu, dass sie solche Erfolge haben. Das ist unglaublich. Pflanzen, da sagen sie auch was ganz Spannendes. Also mit Pflanzen beschäftige ich mich in letzter Zeit ganz besonders. Also mit Kakteen besonders, vorwiegend, ne? Ja, und zwar solchen Kakteen, die man im Regenwald also mein Kollege Nick, Nick Rowe, der äh, in Frankreich am CNAS in Montpellier forscht, der ist häufig in einer Forschungsstation äh, in Frankreich, aber in dem Stückchen Frankreich, das in Südamerika zu finden ist, mhm. französisch Guayana, Und er hat dort einen Kaktus gefunden, der wandert. Und äh, das sind natürlich Funktionen eines Materials, da ist man als Materialwissenschaftler einfach äh, fasziniert. Wie funktioniert das? Warum? Er ändert warum, sein, warum? Sein, sein Standort. Ja, also der wächst, das sieht aus im Prinzip wie ein Gurkengewächs und ähm, an der Spitze wächst er, hat dann ein Profil, das sieht aus wie ein Stern. Dadurch ist die, die Spitze dieses Kaktus relativ leicht, auch mechanisch stabil. Und wenn dieser Kaktus wächst, dann hat er gewisse schwingende Bewegungen und sucht. Wenn er dann irgendwo auf ein Substrat trifft, einen Stein, einen Baumstamm. Dann hat er die Möglichkeit, sich zu befestigen. Das heißt, an den Spitzen der Sternprofile gibt es praktisch Anker. Und dann ändert der Kaktus in seinem Durchmesser die Form. Das heißt, er geht von einem sternförmigen Profil in ein rundes Profil. Das heißt, da wird mehr Wasser aufgenommen und von Wachstum und Suchen und Vortasten entsteht eine stabilere Struktur. In der dritten Entwicklungsstufe verholzt dann dieser Teil des Kaktus. Er ist zwar ähm, mit der Umgebung verbunden und sorgt für den entsprechenden Wassertransport. Und so wird dieses Kaktus gebildet, die Gurke, immer länger und hat aber immer wieder diese Spitze, die wächst und dann diesen verholzten Teil, der dann mit der Zeit auch abstirbt.
1: Und da haben Sie sich gedacht, das kann man doch vielleicht auch in unsere Wissenschaft übersetzen. Was können wir daraus machen?
0: Ja, es war faszinierend, die ersten Proben dann dieses Kaktus im Labor zu haben, dann nimmt man natürlich den Kaktus sozusagen erstmal unter die Lupe. Er wird mechanisch analysiert und man fängt an, diesen Kaktus nachzubauen, indem man eben künstliche Materialien in der ähnlichen Geometrie zusammensetzt und versucht, die entsprechenden Bewegungen, die durch das Wachstum in diesem und durch den Wassertransport in dieser Pflanze zu beobachten sind, versucht das nachzuvollziehen. Und das sind natürlich wunderbare Inspirationen. Die Inspirationen in der Chemie, die kommen von den molekularen Strukturen. Hier geht es jetzt mehr um die Geometrie. Wenige Materialien mit ganz unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, das heißt harte, flexible Komponenten mit weichen Komponenten zusammenzubringen, die sich vor allen Dingen dadurch unterscheiden, dass sie viel oder wenig Wasser aufnehmen, ein großes Volumen haben, ein kleines Volumen haben. Das ist eine Frage, wie ich die von der Geometrie her anordne. Und dadurch ergeben sich Funktionen. Funktionen, die aber nur in einer bestimmten Umgebung wirken. Vergleichen wir es mal mit Autos. Wir bauen Autos ganz präzise, die sollen alle genau gleich aussehen. Warum machen wir das eigentlich? Wie viele Pflanzen finden wir in der Natur, die identisch ausschauen?
1: Wenig oder fast gar keine, weil jedes ein äh, Unikat ist.
0: Und jede Pflanze ist in einer vollkommen anderen Umgebung und kommt damit irgendwie zurecht. Und was noch spannender ist, wenn man sich nicht nur ein Samenkorn im Labor betrachtet, das zerlegt und physikalisch untersucht, sondern einfach mal in der Natur hinschaut, wie Pflanzen mit Beschädigungen umgehen. Wenn dann mal ein Windschaden ist, wenn es mal zu sehr regnet, wenn es dürre ist dann haben die Pflanzen Strategien, wie sie auch mit 70 oder 80 Prozent der Perfektion trotzdem noch eine gewisse Funktion realisieren können. Also der moderne Begriff dafür ist, die sind resilient. Die können irgendwie mit diesen Einflüssen der Umgebung sich
1: arrangieren, arrangieren
0: und umgehen. Warum bringen wir uns eigentlich auf, wenn ein Kotflügel verbeult ist? Das Auto fährt ja noch. Das wiederum ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, den wir auch unter diesem Nachhaltigkeitsthema Sehen müssen. Ich hatte ja anfangs darüber gesprochen, die Mikroplastiken in der Umwelt, die Müllberge, die wir immer sehen, das ist ja eigentlich ein Hinweis dafür, dass es Materialien gibt, die ganz schön lange stabil sind. Hm. Und warum verwenden wir einfach bestimmte Gegenstände nicht mehr, wenn sie so lange stabil sind? Also ich bin neulich mal bei uns in der Küche auf die Suche gekommen, da habe ich Kunststoffschalen gefunden, die habe ich noch von meiner Großmutter erhalten. Die sind über 40 Jahre alt, funktionieren ganz wunderbar. Also der einzige Grund, warum man die irgendwann nicht mehr verwendet, ist vielleicht, dass man das Design nicht mehr mag.
1: Aber die funktionieren noch tadellos.
0: Funktionieren tadellos, sind sogar Spülmaschinen fest. Also insofern ist so ein Kunststoff gar nicht so schlecht. Und wenn jetzt da ein, ein Riss entstehen würde in dem Kunststoff, dann müsste der Kunststoff eigentlich doch genau das Gleiche machen, das ich eben beschrieben habe für das Gewebe. Das Gewebe kann sich regenerieren. Warum soll der Kunststoff sich nicht regenerieren?
1: Und daran forschen Sie?
0: Und nicht nur unser Labor. Wir haben da Beiträge geleistet, aber das wird in aller Welt intensiv bearbeitet. Materialien, die einen Selbstreparaturmechanismus haben. Die haben dynamische Bindungen. Das heißt, wenn da irgendwo mal eine Bindung auseinandergeht, dann sind die in der Lage, neue Bindungen wiederherzustellen. Materialien, die, wenn sie überdehnt sind, sich automatisch wieder zusammenziehen. Das heißt, damit könnten wir im Prinzip Materialien, die heute schon ziemlich lange eingesetzt werden können, noch länger in der Anwendung halten. Also warum werfen wir so viele Alltagsgegenstände nach einer gewissen Zeit weg muss das sein. Also Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir den Lebenszyklus eines Produktes insgesamt in den Blick nehmen müssen. Welche Ressourcen setzen wir ein? Wie viel Energie verwenden wir? Wie ist der CO2-Footprint und wie entsorgen wir das Ganze wieder? Und nur wenn wir diesen gesamten Lebenszyklus im Blick haben, dann können wir eigentlich vernünftig beurteilen, ob ein Produkt nachhaltig ist oder nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage der Einstellung bei den Menschen. Es beginnt ja gerade das
1: große Umdenken, wenn es so um die Umwelt geht. Wie lange brauchen wir denn dazu noch?
0: Also in der Wissenschaft ist diese, diese Vorstellungskonzept der Lebenszyklen ganz stark mittlerweile verankert. Es ist ein hochinterdisziplinäres Thema, aber es wird angegangen. Das fängt schon an bei den äh, abbaubaren Kunststoffen. Es ist ja eine fantastische Sache. Wir haben heute Mülltüten, die sind kompostierbar. Das heißt, wenn wir die auf den Kompost geben, dann nehmen die Wasser auf, begegnen Bakterien, die Biokatalysatoren zur Verfügung stellen und lösen sich auf. Vorher, wenn wir den Müll einfüllen, bleiben die aber noch stabil. Das heißt, irgendwie haben wir das im Griff, dass dieses Abbauverhalten dann stattfindet, wenn wir das wollen. Die bauen manchmal nicht so schnell ab, wie das eigentlich sein sollte, aber im Prinzip ist das eine gute Sache. Damit stellt sich die Frage, woher kommen denn diese abbaubaren Materialien? Sind das abbaubare Materialien, die wir aus erdölbasierten Chemikalien herstellen? Sind das Materialien, bei denen wir Pflanzen beispielsweise oder Abfälle aus der Landwirtschaft verwenden? Und was stellen wir dann her? Stellen wir dann nur eine Ausgangschemikalien her, wo man auch wieder Chemie machen muss, um einen Kunststoff daraus herzustellen? Oder ist tatsächlich ein biologisches System in der Lage, einen Kunststoff als fertiges Produkt herzustellen? Und das gibt es. Es gibt Bakterien, die stellen sogenannte Polyhydroxyalkanoate, also PHAs als Abkürzung, ist es bekannter, her. Die speichern Energie, indem sie Polymere aufbauen. Und diese Bakterien können also einen hohen Anteil ihres Trockengewichtes an solchem Material generieren. Und somit ist es nur noch die Herausforderung, diesen Kunststoff aus den Bakterien zu extrahieren, gleich nochmal aufzureinigen und schon haben wir einen abbaubares Produkt.
1: Dann frage ich mal zwischendurch, wir sind ja beide ungefähr im gleichen Alter. Werden wir
0: das noch erleben? Solche Kunststoffe waren bereits in den 1980er Jahren im Einsatz, haben sich dann aber nicht durchgesetzt. Das ist überhaupt so ein interessantes Phänomen in der Wissenschaft, wenn man länger dabei ist, dass Themen, die sozusagen als neue Themen heute aufschauen, dass man hört, Mensch, das war doch, gab es doch schon mal das Thema. In den 1980er Jahren waren das Materialien die relativ spröde waren. Und es ist eben eine Polyhydroxybuttersäure. Der eine oder andere mag noch von einem Schabernack aus der Schule das, stinkt, das, ja. das Thema Buttersäure <lacht> im Gedächtnis haben. Das heißt, es gab durchaus Shampooflaschen, die aus diesem Material hergestellt werden. Aber wenn die zu lange im Schrank standen, dann roch es unangenehm und außerdem wurden diese Flaschen auch noch spröde. Das war also noch nicht das optimale Material. Heute haben wir andere Varianten solcher Materialien, die sind elastisch, die haben längere Seitenketten und dafür dadurch etwas andere chemische Grundstrukturen, sodass auch diese Geruchsbelästigung nicht mehr besteht. Bei all diesen Materialien stellt sich dann noch die Frage, wie lange brauchen die eigentlich, bis die vollständig abgebaut sind, indem beispielsweise eben Wasser diese langen Ketten, die Makromoleküle spalten kann und auflösen kann. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung, der wir uns auch in unserer Forschung im Institut stellen, denn wir können ja nicht jedes Mal Monate oder Jahre oder Jahrzehnte warten, bis ein Abbauexperiment real stattgefunden hat.
1: Ja, Sie müssen es beschleunigen, damit man sehen kann, wie lange es tatsächlich dauert unter realen Bedingungen.
0: Genau, und deswegen untersuchen wir heute solche Materialien an der Grenzfläche zwischen Wasser und der Luft, indem wir einzelne Makromoleküle auf der Wasseroberfläche schwimmen lassen. Von beiden Seiten schieben wir dann diese Moleküle durch Barrieren zusammen. und Wir können messen, wie dicht wir die zusammenpacken. Wir wollen nicht, dass die sich stapeln, wir wollen aber schon, dass die dicht gepackt sind. Nun kann das Wasser diese Moleküle attackieren, es kann chemisch reagieren. Das heißt, diese langen Ketten werden gespalten, es entstehen kürzere Kettenstücke und diese kürzeren Kettenstücke sind irgendwann wasserlöslich. Also gehen in die Wasserphase. Wir haben also plötzlich Platz an der Wasseroberfläche. Unsere Barrieren bewegen sich, denn die wollen einen konstanten Druck erreichen. Das heißt, durch die Abnahme der Oberfläche, die durch Moleküle an der Wasserluftgrenzfläche besetzt ist, erhalten wir eine Kurve über die Zeit, die den Abbau darstellt. Und aus der Form dieser Kurve können wir ermitteln, ob die Moleküle entweder von den Enden her abgeknabbert werden oder ob sich diese langen Ketten zufällig spalten. Und wir sehen faszinierende Phänomene, beispielsweise, dass die kürzeren Fragmente auf der Wasseroberfläche sich viel perfekter organisieren können. Die sind regelrecht parallel zueinander ausgerichtet. Die sind so dicht gepackt, dass das Wasser gar nicht mehr an die Bindungen rankommt, die gespalten werden sollen. Das heißt, bei manchen Materialien sieht man am Anfang einen schnellen Abbau und plötzlich hört der Abbau auf. Und das ist genau das, was wir auch als Phänomen sowohl auf dem Komposthaufen sehen, aber auch im menschlichen Körper. Denn abbaubare Materialien werden ja in der Medizin als Implantate schon seit langer Zeit eingesetzt. Die Ergebnisse, die wir aus diesen Studien an den Wasserluftgrenzflächen erhalten, die übrigens nur wenige Stunden dauern, die kann man dann mit Hilfe von Computermodellen in die dritte Dimension umrechnen. In der dritten Dimension sind natürlich die Polymere dreidimensional in Mikro- und Nanobereichen organisiert. Und damit können wir im Prinzip dann vorhersagen, wie sich ein dreidimensionaler Formkörper verhalten wird. Ein super Beispiel, wie digitale Methoden heute in der Forschung Einzug erhalten. Also schnelle Experimente. Mit Modellen aber das ist nur ein Beispiel, das andere Stichwort ist natürlich die künstliche Intelligenz. Auch das ein Thema, das uns in der Chemie und in der Materialforschung natürlich außerordentlich fasziniert und beschäftigt. Damit künstliche Intelligenz wirken kann als Konzept und als Algorithmus brauchen wir Daten und zwar nicht einige Daten, sondern viele 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 Daten. Das heißt wir fangen an große Mengen an Molekülen, zu synthetisieren und zu charakterisieren. Und zwar ohne uns vorher genau Gedanken zu machen, welche Eigenschaft wir aufgrund einer bestimmten Struktur erwarten. Das heißt, wir gehen unvoreingenommen daran. Wir synthetisieren alles das, was möglich ist. Und dann lässt man den Algorithmus wirken. Der Algorithmus soll die Zusammenhänge herausfinden wie Funktionen, Eigenschaften und Moleküle zusammenhängen. Wir können heute in der Chemie nahezu jedes Molekül, was man sich vorstellen kann, herstellen. Millionen von Möglichkeiten. Jetzt geht es darum, das richtige Molekül für eine passende Anwendung zu finden.
1: Und deshalb sitzen Sie mit einem großen Team und analysieren von früh bis spät rund um die Uhr mit Hilfe von vielen großen Computern. Wir reden gleich nochmal über das wichtige Thema Umweltschutz, weil die Verschmutzung unserer Meere ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt. Also mich ganz speziell, wenn man mal irgendwo in irgendwelchen südlichen Ländern im Urlaub war und sieht, was da durch das Meer schwimmt, da wird einem übel, ganz ehrlich. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das habe ich gehört von meiner Kollegin Clara Himmel, die sie bei der Expo, der Einheitsexpo gesprochen hat. Da haben sie genau über dieses Thema nämlich gesprochen und haben gesagt, also im Prinzip kann man die Umweltprobleme, unser Meere in den nächsten Jahren lösen, mithilfe der Forschung aus TELDO.
0: Die Methode, mit der wir Materialien, die dazu gedacht sind, dass sie abbauen, zu untersuchen, kann man natürlich auch solche Kunststoffe untersuchen, die wir in der Umwelt wiederfinden. Also ein Material, das uns beispielsweise zurzeit beschäftigt, ist das Polyethylenterephthalat, die Abkürzung PET-Trinkflaschen. Mhm. Und es gibt Enzyme, Biokatalysatoren, die tatsächlich auch solche Materialien Abbauen. Das heißt, wir können nach Biokatalysatoren suchen und somit versuchen, eben diese technisch hergestellten Materialien in Fragmente zu zerlegen, die wir dann wieder als entweder Ausgangsmaterialien für Neues oder völlig unbedenkliche Substanzen zerlegen können.
1: Wie könnte das in der Praxis auch sehen?
0: Und man muss verschiedene Dinge äh, untersuchen. Also Es geht einerseits um die Dinge, die wir heute noch in der Hand haben und wo wir äh, im Prinzip ansetzen können. Und dann gibt es die Dinge, die schon geschehen sind in der Umwelt. Wir können natürlich nicht überall in der Landschaft äh, Enzyme
1: ausbringen. Das ist richtig, aber wie könnte es denn gehen?
0: Ich sprach ja vorhin an die Kunststoffschale, die man in der Küche hat. Wenn man die jetzt nicht mehr mag, dann hat man vielleicht ein anderes weißes Pulver. Nicht, äh, nicht das Waschpulver, sondern das ist dann das Degradationspulver. Das löst man im Wasser auf, da gibt man die Schüssel rein und dann ist, dann weg. ist, die, dann ist die weg.
1: Die zerlegt in biologisch abbaubare Stoffe komplett.
0: Korrekt. Also die Vorstellung wäre dort, dass es eben unbedenkliche Substanzen sind, die in der Umwelt keine Probleme verursachen. Die Frage, ob man all diese Mikropartikel wieder einsammeln kann, also das ist eine Frage, wofür ich selbst auch noch keine Antwort habe. Natürlich gibt es Filtermethoden. Es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die eben die Kunststoffe, die man aus dem Meer zurückgewonnen hat, wieder verarbeitet, Textilien, die ähm, gewisse Anteile an solchen ähm, Kunststoffen haben, das gibt es. Aber das Thema sind nicht nur die Mikroplastiken, das Thema sind auch die Fragen der verbesserten Recycelfähigkeit. Also ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, ist beispielsweise das Desintegrieren von Materialien. Oftmals hat man ja viele verschiedene Materialien, die miteinander verbunden sind, die fest verbunden sind. Und irgendwann geht es darum, die verschiedenen Bauteile und Komponenten wieder auseinander zu bekommen. Und da spielen Formgedächtnismaterialien eine Rolle. Ich hatte vorhin bereits die künstlichen Muskel erwähnt. Das sind die neuesten Ergebnisse, dass man Materialien herstellen kann, die in Abhängigkeit der Temperatur ihre Form hin und her bewegen können. Bevor das möglich war, gab es schon die Form Gedächtnispolymere, die auch allgemein bekannt sind als Hitzeschrumpffolien oder Hitzeschrumpfschläuche. Am Flughafen hat man das oft gesehen, dass ein Koffer eben locker in einer Folie eingewickelt wird und dann geht jemand mit dem Föhn drüber und dann, dann zieht sich die und hm. dann passt es. Hm. Die Frage ist, haben Sie das schon mal gemacht, haben Sie schon mal versucht, so einen Koffer nachher wieder aufzubekommen? Ja, das ist schwierig. Also man kann nicht einfach den Koffer ins Eiswasser legen, das, 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 die Folie wird nicht wieder locker und das ist eben ein Einmaleffekt, dass im Prinzip das Material programmiert wurde, dass es sich entsprechend zusammenziehen kann. Und genauso kann man natürlich einen Einmaleffekt haben, dass sich eben Verankerungen, die bestimmte Bauteile zusammenhalten, an besonders hohen Temperaturen, die man normalerweise im Alltag nicht erreicht, zusammenziehen und damit die Verankerungen gelöst werden und man dann ein Bauteil eben wieder von einem anderen Bauteil abtrennen kann
1: das heißt, Sie forschen auch daran, dass es also Dinge gibt, also die mehrfach den Zustand verändern, je nach Temperatur.
0: Ja, also das sind jetzt zwei verschiedene Aspekte, die Sie angesprochen haben. Ein Material, das nicht nur eine Form im Gedächtnis behalten kann, sondern das mehrere Formen im Gedächtnis behalten kann. Also wir sprechen da von zwei Formen Materialien, drei Formen Materialien und so weiter. Der Rekord ist zurzeit ein Material, was sechs verschiedene Formen nacheinander einnehmen kann wenn man die Temperatur schrittweise erhöht. Und es gibt praktisch einen Wettbewerb, und, um dann noch mehr verschiedene Formänderungen zu realisieren. Das wäre aber auch immer jeweils ein Einfacheffekt. Die andere Frage ist das Hin und Her. Das war für mich persönlich, also für etwa 20 Jahre, eine, eine große Fragestellung, wie ich das mit diesen Formgedächtnismaterialien realisieren könnte. Und in unserem Labor haben wir im Team das wirklich herausgefunden, wie man das macht. Man braucht auf der Mikrostrukturebene in solch einem Material zwei verschiedene Komponenten. Die eine Komponente dient dazu, ein Skelett innerhalb des Polymernetzwerkes aufzubauen. Und dieses Skelett gibt die Form vor, mit der sich später solch ein künstlicher Muskel bewegen wird. Verdrillt er sich, biegt er sich, verstreckt er sich? Das wird alles durch dieses Skelett vorgegeben. Dieses Skelett hält auf molekularer Ebene gleichzeitig aber auch andere Molekülsegmente in orientierter Form und diese können kristallisieren. Und wenn die kristallisieren, dann wächst das Material in der Richtung, in der die Moleküle orientiert sind. Das sind also die Aktuatoreinheiten. Wenn man die Temperatur erhöht, schmelzen diese Kristallite wieder auf. Das heißt, diese Materialien gewinnen an Unordnung und ziehen sich dann wieder zusammen. Das heißt, alleine durch das Abkühlen, Kristallisieren und Aufheizen, Aufschmelzen dieser Aktuatoreinheiten ergibt sich diese Bewegung. Ist spannend weil man natürlich beispielsweise den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht nutzen kann. Dann kann diese Bewegung beispielsweise genutzt werden, um Energie zu übertragen, also aus der Wärme, aus den Temperaturänderungen im Prinzip beispielsweise Rotationsbewegungen zu ermöglichen und damit entweder Energie dann zu generieren und zu speichern oder direkt zur Verfügung zu stellen. Solche Konzepte können später genutzt werden, um sogenannte autonome Systeme aufzubauen. Beispielsweise Roboter, die in der Landwirtschaft aktiv sind, die kein Kabel und keine Batterie brauchen, die als Erntehelfer dienen, zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden können oder die möglicherweise nach einer Umweltkatastrophe sich in enge Räume fortbewegen und nach Opfern suchen.
1: Können Sie das mal ein bisschen genauer definieren? Das heißt, wie kann man das in, zur Schädlingsbekämpfung einsetzen zum Beispiel? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Na, Roboter in der heutigen Zeit sind ähm, aus harten Materialien gefertigt, sind häufig in der industriellen Produktion eingesetzt und ähm, die Verfügbarkeit weicher Materialien als künstliche Muskeln, als Energiespeicher oder als Energieeintragesysteme, die ermöglichen uns eben, Roboter aus diesen weichen Materialien herzustellen. Und insofern können die ganz, ganz anders aussehen als die Roboter, die, die wir uns heute vorstellen. Also ein Roboter, der sich von, von Baum zu Baum schwingt und dort bestimmte Funktionen übernimmt.
1: Also zum Beispiel die Ernte Zum Beispiel einzubringen. die Ernte. Oder auch mit dem, mit dem Tunnel, das ist natürlich auch plausibel. Weiches Material kann natürlich gucken, ob irgendwo in einem Tunnel nach einer Katastrophe irgendwelche Verschütteten liegen.
0: Absolut. Also wir arbeiten zurzeit in einem großen europäischen Forschungsprojekt, wo unsere Kollegen in Italien am Italian Institute for Technology solche Roboter zusammenbauen und wo wir einzelne Komponenten eben solche künstlichen Muskeln dann zur Verfügung stellen.
1: Ich muss nochmal zurückkommen auf meine Eingangsfrage. Ab wann werden wir denn einige dieser Technologien zur Verfügung haben? Beziehungsweise was haben wir denn heute schon davon? Also das mit den Knochen funktioniert ja schon.
0: Das funktioniert schon, ist immer die Frage, in welchem System. Hm. Also der, der Weg aus dem Labor bis zu einer Anwendung beim Menschen ist ein besonders langer Weg. Weil wir natürlich, wenn wir zum ersten Mal eine neue chemische Verbindung beim Menschen einsetzen, ein großes Risiko eingehen, weil wir ja nicht wissen, wie diese Verbindung sich exakt im Körper verhalten wird. Das heißt, zur Risikoreduktion unternehmen wir sehr de detaillierte Voruntersuchungen. Und die Liste dieser Voruntersuchungen ist ziemlich lang. Das fängt damit an, dass wir solche Substanzen in ihrer Herstellung besonders gut dokumentieren und dass wir dafür sorgen müssen, dass die frei sind von Biologischen Kontaminationen. Das heißt, wir arbeiten bei solchen Materialien im Reinräumen, wir sterilisieren die, wir charakterisieren sie im Detail. Dann untersuchen wir deren Toxizität zunächst mal nur mit Zellen. Zellen, die im, die im Labor wachsen und die auf diesen Materialien, im Kontakt mit diesen Materialien untersucht werden. Wenn man das geschafft hat, dann kommt es zu ersten Verträglichkeitsuntersuchungen an Tiermodellen. Zunächst mal nur, um zu schauen, ob dieses Material im Tiermodell unbedenklich ist. Dann bekommt man eine Anwendungsidee und da ist es ganz, ganz wichtig, ganz früh bereits mit Klinikern zusammenzuarbeiten. Deswegen sind auch in unserem Team, in Teltum Institut, Klinikerinnen und Kliniker im Einsatz, die Teilzeit immer noch in der Klinik arbeiten, aber auch mit uns gemeinsam forschen. Das heißt, es wird dann nach einer klinischen Anwendung gesucht, bei der dieses Material eine wesentliche Verbesserung bringen kann und deswegen es sich aufdrängt, dass solch ein Produkt realisiert wird. Dann stellt man ein entsprechendes Produkt her, das eben an kleineren Tieren eingesetzt werden kann. Und erst wenn man das alles hat, und zwar unter sogenannten zertifizierten Bedingungen, gut dokumentiert, dann kann man den Weg gehen und eine erste klinische Studie zur Erstanwendung beim Menschen ins Auge fassen. Und das steht zurzeit bei uns an, dass wir genau solch eine klinische Studie vorbereiten.
1: Wir haben jetzt das Jahr 2020. Sagen Sie uns noch mal eine Zahl, ab wann das eventuell seine Anwendung finden könnte in der Medizin. 2030 oder 40?
0: Also nach den jetzigen Planungen wird unsere klinische Studie zur Erstanwendung, zur Umsetzung alleine drei Jahre dauern, die Studie. Die Vorbereitung und die Nachbereitung sind insgesamt ein Zeitraum von fünf Jahren ab dem Augenblick, wo es startet. Und ähm, wir bereiten das vor. Ich hoffe, dass irgendwann im nächsten Jahr dieses, dieses Projekt gestartet werden kann. Dann haben wir einen ganz, ganz wichtigen und sensationellen, aber auch erst einen ersten Schritt hinbekommen. Danach steht dann an, dass man ein genaues Produkt, das dann auch in, den, in die Massenanwendung kann, festlegt. Und das Wichtige ist, dass dann auch der Transfer an die Wirtschaft erfolgt. Da ist dann der Punkt, an dem der Übergang stattfindet aus dem Forschungsinstitut, aus der Forschungsumgebung in die Kommerzialisierung. Und dieses Unternehmen, das dann mit uns zusammenarbeiten wird, oder hoffentlich zusammenarbeitet wird, das beschäftigt sich dann damit, ein sogenanntes CE-Kennzeichen zu bekommen. Und das ist die Hürde, die man überwinden muss, um solch ein Produkt dann auch schlussendlich der Allgemeinheit in den Kliniken zur Verfügung stellen zu können.
1: Ich verstehe, Sie lassen sich noch nicht festnageln auf irgendeinen Zeitraum. Sie sagen auf jeden Fall, dass die Generationen nach uns, also unsere Kinder und die Kindeskinder davon profitieren werden, davon, dass Sie jetzt forschen mit Ihrem Team.
0: Bei solchen langen Zeiträumen, wo so viele Dinge noch geschehen können auf dem Weg, ist es extrem herausfordernd zu sagen, wann ein bestimmter Termin ist, zu dem etwas fertiggestellt ist. Es ist großartig, dass wir in so einer Forschungsumgebung wie in der Helmholtz-Gemeinschaft solche langfristigen Entwicklungen überhaupt möglich sind und dass man zehn 15 Jahre braucht, um neue Materialien in die Klinik zu bringen. Das ist selbsterklärend anhand der Dinge, die da alle abgearbeitet werden müssen. Aber wir haben ja schon so eine interessante Geschichte mit dem BER in Berlin erlebt. Der war auch jedes Jahr fertig.
1: <lacht> Mittlerweile hat er es geschafft. Sie haben 2006 schon den Zukunftspreis bekommen, damals von Hubert Boda Media. Und dementsprechend müssten Sie den theoretischer jedes Jahr neu verliehen bekommen, weil Sie forschen ja immer daran, dass die Zukunft, die die Menschen auf diesem Planeten verbringen, in Zukunft eine zukunft sein wird, die auch lebenswert ist. Werden die Menschen in der Lage sein, irgendwann die Probleme, die wir durch Umweltverschmutzung und Co unserem Planeten zugefügt haben, irgendwann wieder auszugleichen? Was sagen Sie als Wissenschaftler dazu?
0: Wenn wir uns das vorstellen können, dann können wir es auch irgendwie realisieren.
1: Wie kriegen wir denn jede Menge junge Leute dazu, sich in, um die Wissenschaft zu kümmern und sich für Wissenschaft zu interessieren, dass Leute wie Sie dann anschließend auch, wenn Sie in 30, 40 Jahren mal aufhören, Ihren Job zu machen, weitermachen und daran weiterforschen und mit den Grundlagen, die Sie gelegt haben, dann neue Ergebnisse erzielen?
0: Indem wir den jungen Menschen auch diese Themen zeigen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich aus dem Forschungsinstitut heraus in die Schulen zu gehen, Experimente und Wissenschaft zu zeigen und genauso die Schülerinnen und Schüler in die Forschung zu bringen. Zurzeit ist es natürlich, sind es natürlich erschw erschwerte Bedingungen, aber auch unter den jetzigen Bedingungen versuchen wir da alles möglich zu machen. Und ich finde, gerade bei den Naturwissenschaften oder bei den Ingenieurwissenschaften ist es auch gerade das Stoffliche, das Erleben von des Experimentes, was so faszinierend ist.
1: Ich glaube, Sie sind das beste Beispiel dafür, dass Chemie auch nicht langweilig ist. Denn Sie haben jeden Tag, wenn Sie an die Arbeit gehen, viel, viel Spaß an dem, was Sie da tun.
0: Ja, es ist mir sehr wichtig, regelmäßig mal ins Labor zu gehen und da und dort die Experimente zu verfolgen. Und es ist faszinierend, wie sich auch, wie so ein Labor mit der Zeit auch ganz anders ausschaut. Zurzeit bauen wir eine ganze Reihe von Maschinen auf, die als Roboter im Prinzip Experimente durchführen können. Dass wir viel, viel mehr Experimente durchführen können, viel komplexere, dreidimensionale Strukturen herstellen können. Es kommt also immer mehr Technik an der Stelle zum Einsatz. Und das ist faszinierend.
1: Wenn ich mir das nur anschaue, dann möchte ich zum Schluss äh, unseres Gesprächs noch kurz eine Frage loswerden. Normalerweise forscht man ja immer im Team. Und Wissenschaftler haben ja Spaß daran, gemeinsam in einem Labor zu stehen und äh, Dinge herauszufinden. Im Augenblick haben wir ja aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte dazu nicht so viele Möglichkeiten. Sie forschen aber ja auch weltweit. Insofern ist ja auch die digitale Vernetzung ein ähnlicher Punkt. Das heißt, Sie konnten von Ihren Erfahrungen schöpfen sozusagen, weil Sie sowieso digital vernetzt sind mit den Instituten dieser Welt.
0: Also in der Tat ist es für Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen wichtig, ihre Ergebnisse anderen Kolleginnen und Kollegen auf internationaler Ebene zu präsentieren und zu diskutieren. Üblicherweise erfolgt das beispielsweise durch wissenschaftliche Konferenzen. Und an solchen Konferenzen nimmt man an mehreren pro Jahr teil. Das heißt, man ist häufig unterwegs, man, man trifft sich und man tauscht sich aus. Wir haben Kooperationsprojekte. Ich sprach vorhin über die Forschung im Regenwald. Natürlich muss man hinreisen, um diese Pflanzen ähm, zu untersuchen all das ist zurzeit nur äußerst eingeschränkt und zum Teil gar nicht möglich. Das heißt, die digitalen Tools kommen natürlich auch hier im verstärkten Umfang zum Einsatz, was zu einem vollkommen unterschiedlichen Tagesablauf führt. Also wenn man früher eine Tagung hatte in den USA, dann ist man dahin gereist, man ist in die Zeitzone sozusagen dort übergegangen und hat die Diskussionen geführt. Heute haben wir entweder die Möglichkeit, wenn wir in solch einer Konferenz teilnehmen wollen, aufgezeichnete Talks anzuhören, dann ist der Austausch schwierig oder es gibt bestimmte Live-Auftritte, dann ist man in der Regel nachts unterwegs und das gibt natürlich einmal in die eine Richtung der Welt, dann in die andere Richtung der Welt und tagsüber sitzt man in seinem Büro und hat die Diskussionen, die man früher in einem Seminarraum hat oder wo man im Labor in einer größeren Gruppe stand, auch das findet heute alles am Bildschirm statt. Also insofern habe ich noch nie so lange Zeit an einem Stück jeweils an meinem Büro gesessen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das hält aber ein Wissenschaftler wie Sie und Ihr Forscherteam nicht davon ab, trotzdem weiter zu forschen, auch wenn die Bedingungen im Augenblick nicht optimal sind. Sie bleiben da auf jeden Fall am Ball und freuen sich wahrscheinlich auch auf die Zukunft.
0: Viele der Technologien sind ja auch sehr effizient und ich glaube auch nicht, dass wir wieder vollständig zu dem alten System zurückgehen werden, sondern dass wir viele dieser Errungenschaften im positiven Sinne auch äh, nutzen werden. Das heißt, man wird sich viel genauer überlegen, zu welchen Veranstaltungen reist man und was kann man eben online erledigen.
1: Professor Lendlein, zum Schluss nochmal. Ich meine, das ist ein komplexes Thema, was wir jetzt nur mal ganz kurz angerissen haben. Man könnte natürlich wochenlang darüber sprechen und es wäre wahrscheinlich wochenlang auch interessant. Aber es gibt ja Leute, die sagen, Jetzt habe ich einmal so ein bisschen Lust bekommen, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Wo kann man sich dann informieren und die Dinge, die Sie jetzt mal angerissen haben, oberflächlich mal ein bisschen spezifischer nachlesen?
0: Also erstens mal gibt es eine Webpage campus-telto.hzg.de. Diese Webpage, die wir anlässlich 30 Jahre, 30 Tage der Expo, anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung hier in Potsdam entwickelt haben, die hat, enthält zunächst mal Informationen über unseren Forschungscampus in Telto. Jeder ist eingeladen, sich unsere Labors und die Arbeiten zu verfolgen in 360-Grad-Virtual-Reality-Movies. Drei Forschungsthemen sind dort auch präsentiert, und zwar Themen, die wir heute auch angesprochen haben.
1: Künstlichen Muskeln, die Pflanzen, die wandernde genau. Kakteen und äh, die Knopflochchirurgie.
0: Ja, Formgedächtnismaterialien ermöglichen natürlich auch, dass man sperrige Implantate durch kleine Öffnungen in den Körper bringen kann, die sich dann vor Ort dort entfalten, wo sie benötigt werden. Und ähm, in einer dieser Darstellungen wird berichtet Herr Reintaler, der ist äh, interventioneller Kardiologe an der Charité, Benjamin Franklin, und Entwicklungsleiter in unserem Institut. Und er berichtet, wie man Herzklappen nicht dadurch wieder in Gang setzt, indem man sie austauscht durch künstliche Herzklappen, sondern indem man mit Hilfe von kleinen Klammern die Segeln der Herzklappe miteinander zusammentackert. Das erspart den Patienten eine aufwendige herzchirurgische Operation und die ganzen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, und ermöglicht, dass eben hier eine angemessene Behandlung in kürzester Zeit minimalinvasiv erfolgen kann. Spannend. Sieben Patienten hat er schon erfolgreich behandelt.
1: Sehen Sie. Und das ist nur möglich, weil Sie mit Ihrem Team angefangen haben, irgendwann mal zu forschen. Und auch diese Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben, auch den anderen Menschen zur Verfügung gestellt haben. Dafür an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie oft sich Menschen bei Ihnen bedanken. Deshalb äh, klatsche ich an dieser Stelle mal und sage, danke dafür. Machen Sie bitte unbedingt weiter so. Herr Professor Ländlein, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, worüber werden Sie schon erzählen können, was Sie bis dahin schon realisiert haben von den Dingen, die wir heute nur anreißen konnten?
0: Da werde ich über den Stand der klinischen Studie berichten, <lacht> die dann hoffentlich weitgehend äh, abgeschlossen ist. Ich bringe einen äh, Soft Robot mit, den wir dann hier durchs Studio kriechen lassen. Ja, und eine Menge neuer Ideen.
1: Das machen wir. Wir sind also quasi verabredet. Spätestens in fünf Jahren, wenn Sie denn mit Ergebnissen um die Ecke kommen. Bei mir war Professor Dr. Andreas Lendlein, Leiter des Instituts für Biomaterialforschung am Teltower Helmholtz-Institut. Schön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war super spannend und interessant. Und wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber unsere Zeit ist um. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Der BB-Radio Mitternachtstalk.
1: Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.